0: Привіт! Це Аня Ціцько і подкаст Держспецкомс. І я навчилася говорити це слово швидко і без зупинки. Ура! Про що поговоримо сьогодні? Про дуже рідкісне явище для державних комунікацій, яке називається формат. Що, власне, таке формат? В моєму розумінні – це певний вид комунікації, де це може бути, наприклад, якесь постійне видання, або постійна рубрика, або окремий канал комунікації, який періодичний. Ну це типу як періодична преса, я не знаю. Тобто якийсь конструкт комунікаційний, призначений для певної аудиторії, який виходить на постійній основі і має постійну більш-менш структуру. І я розкажу, як ми робили, які які формати ми мали в мозі, і я розкажу про успішні і неуспішні формати, і чому вони не вдалися, і побачимо, що з того вийде. Щоб було зрозуміло, одразу почнемо з якихось прикладів. І я розкажу спочатку про улюблений формат в мозі, тому що, мабуть, тому що Найбільше зусиль я до нього доклала і, мабуть, тому що я вважаю його особисто з наших продуктів одним з найуспішніших. І це всеукраїнська стінівка дайжестри форми охорони здоров'я. Звучить, звісно, стрьомно, я знаю, але давайте розберемося, що це і для кого. Певний момент, коли вже стало ясно, що в нас ура-ура є закон про медичну реформу і тепер залишилося сьогодні нічого, його просто імплементувати, ми сіли думати над комунікаційною стратегією на перший рік імплементації і виявилося, що у Міністерства охорони здоров'я взагалі відсутні нормальні, прямі, доступні канали комунікації з лікарями. І з головними лікарями, але найгірша ситуація була з, зі звичайними лікарями. Були якісь газети, не навіть зараз, там є газета Ваше здоров'я, але вона вже давно не є якимсь транслятором ідей і політик Міністерства. А скоріше, навпаки, не дуже критикують Міністерство. І у ну, мене насправді дуже багато сумнівів, скільки лікарів зараз продовжують читати цю газету Ваше здоров'я. Були ще якісь професійні видання? Але вони всі застаріли, і ну, точно було ясно, що ми ним користуватися не можемо. Міністерство ну, мати доступ і транслювати там ті меседжі, які нам необхідно доносити до лікарів, які є суперважливою цільовою аудиторією, якщо ви робите медичну реформу. Ми почали довго думати і перебирати варіанти, що ж саме ми б могли зробити. І о, вигадали таку історію, що можна було б... В електронному вигляді, тому що поштою фізично якісь, якісь газети друкувати, ну це вже минуле століття. Але поштою робити розсилку, якусь періодичну, типу два рази на місяць, PDF, чорно-білий, який можна дуже легко на 4 роздрукувати. І, наприклад, повісити в ординаторський, або перестати комусь, або і в електронному вигляді ПДФ-ку переслати і почитати зі смартфона або з комп'ютера. Ну, тобто, такий е, нібито формат два в одному, який може бути і в електронному вигляді існувати, і це норм, і він нормально читається, і водночас. Його можна роздрукувати, десь повісити. І ми вигадали таку от історію зі сінівкою. Передбачалося, що можна буде друкувати даджет, який складався з шести сторінок А4. Його можна було роздрукувати і в певному порядку повісити на стіні. Насправді, зараз це звучить дуже просто і легко. типа ну, клас, ПДФ-ка, сторінок, друкується, все добре. Але я пам'ятаю наші батли. Реально кілька підходів було тільки до формату. Потім ми почали думати над складовими рубриками. Було важливо, щоб на певній кількості сторінок, ну, тобто, щоб одна рубрика була, наприклад, на одній сторінці, або на двох сторінок. Щоб це не було дві з половиною. Тому що, якщо люди вирішать там повісити в якомусь іншій порядку або ще щось? Ну тобто було мільйон нюансів починаючи від заголовку, закінчуючи кількістю знаків, кількістю блоків. А ми тут ставимо говорящу голови, чи ні, ну фактично, ми розробили макет газети, такий жорсткий. Приблизно так це виглядало, коли я в газеті працювала сама то це жорсткий макет, за яким ти працюєш. Тобто ти знаєш, що в тебе отут сюди в колонку вміщається певна кількість знаків. Більше, наприклад, ти туди точно не всунеш. Ну і менше теж ні, але менше там можна картинку більше поставити, ну таке. Це був такий реально вироблений продукт. Я тут хочу передати привіт Міті Гуріну, який нам дуже сильно в цьому допоміг. І не дарма ми з ним так багато сперечалися і кричали один на одного, тому що вийшла класна стінівка насправді. І я хочу зараз сказати, що я приїжджала, коли в регіонах в лікарні, особливо в сімейної медицини, я навіть бачила там, знаєте, типу, якісь ці стенди там, про, про снід, про ГРВІ, про щеплення і окремо був такий куточок, де було написано «Digest моз і висіло ще файликів, звісно ж не в тому в порядку, в якому вони мали б висіти. І там був свіженький наш роздрукований дайджест. І це було просто ну, дуже мімі І люди дійсно дякували, казали, що їм це було корисно. Трошки розкажу про наповнення. Там на головній сторінці завжди була, ну, тобто дайджести в нас були тематичні. Якась одна тема, наприклад, вакцинація. І весь випуск, він присвячений вакцинації. В першій сторінці, наприклад, колонка Оляни Супрун невеличка, де вона розповідає про те, як важливо вакцинуватися і дає якісь, ну, такі загальні меседжі Потім вставна велика стаття, яка розповідає про те, чому потрібно вакцинуватися, який в нас є національний календар щеплень, чого там відбувається з вакцинами і так далі. Ще у нас обов'язково була одна невеличка новина на якусь тему, яка могла бути або суміжною з темою дайджесту, або взагалі, ну, якщо нам щось із серії срочно в номер, щось треба було важливо сказати лікарям, ми теж могли це поставити. Потім у нас була рубрика, яка називалась «Питання-відповіді», де ми ми піднімали такі важливі питання, реально ну, збирали їх у лікарів, тобто старалися, щоб, або там, навіть заходили до лікарів на сторінки, дивилися, що там вони питають, що вони обговорюють, і брали найбільш актуальні питання, і в форматі там, вони питання, коротка відповідь теж інформували. І улюблений усіх всіх був формат – це історія успіху. В кожному номері нас, лікарі, розповідали, на тему номера «Свою історію успіху». І це було реально дуже круто, тому що ми потім ці тексти також розміщали на сайті, фейсбуці, тегали лікарів, і їм було дуже приємно, вони навіть чекали цієї рубрики, тому що ну, завжди круто, коли можна поділитися своїми успішними історіями, побачити себе, показати себе або почитати про інших. E, було весело і цікаво їм теж. А, і окремий ще був елемент. Ми завжди додавали такий, знаєте, як в газеті на останній сторінці, там якісь е, були, я не, не, не знаю, там оголені дівчата. Або ще, ще, у нас не було оголених дівчат, але у нас був плакат Якийсь про, ну, на тему номера або ні. Просто лікарі дуже люблять щось роздруковувати, себе вішати в кабінеті для пацієнтів, якісь корисні речі. І ми от теж з корисними порадами про здоров'я робили невеличкі такі аплакати. Або мене навіть, здається, додавали спеціальне оголошення, оголошення здорової людини на під'їзд про те, що сімейний лікар запрошує мешканців цього дому, прийти підписати з ним декларацію. Але не так, як люблять писати лікарі до такого-то числа, з'явитися в амбулаторію таку-то за адресою такою-то, з паспортом і кодом для заключення договору з лікарем, інакше допомога не буде надаватися. Реально, я досі, мабуть, пам'ятаю ці формулювання, ми там... Робили це все дуже юзер-френдлі, і по PDF-ці це все висилалось в ЧБ, тобто ти друкуєш на принтері, вписуєш адресу своєї амбулаторії, свій мобільний номер і прекрасно собі розклеюєш по інформаційних дошках. От такий був формат. Спочатку ми взяли базу нашу, МОЗівську, електронних адрес і перші рази розсилали через MailChimp. І, ну, реально, я не знаю, якщо ви займаєтеся мейл розсилками то ви заціните, тому що у нас рівень відкриття, перший був взагалі там 50 відсотків, точно відсотків 70 з них, вони друкували, тобто переходили на сторінку для друку і завантажували, друкували. Ну, або хоча б завантажували і читали, і там якось розповсюджували. І це був такий успішний успіх. але потім в Фейсбуці нам почали писати люди, що ми хочемо отримувати теж цю розсилку, тому що, наприклад, наш головний лікар отримує але не завжди нам її пересилають, або там не завжди роздруковує, ми хочемо теж отримувати. Тоді ми зробили ще окремо підписку, можливість підписатися на розсилку самостійно. І в нас вже було два списки розсилки. Один якби примусовий, на який ми розсилали, і один з людей, яким реально було це цікаво. І кожного місяця у нас відбувався такий приріст аудиторії. Народ підписувався і отримав дайджест. Крім того, дайджест нас дуже сильно виручав, якщо, наприклад, хтось із партнерів, або навіть ми їхали неочікувано в регіон. Нас там ну кудись виїжджали в область, або навіть просто в Києві якийсь захід був. І треба було, наприклад, там терміново треба якась роздатка з такої то теми. Коли в нас уже набралося багато дайджестів, просто його діставали випущений вже дайджест, друкували. Це знову такі супер. Просто обдрукуєш А4, все в тебе звертано, ПДФ-ка, красота. Відправляєш партнерам або сам друкуєш там скільки завгодно екземплярів, і в тебе є вже чудова роздатка з усіма необхідними елементами, з усією інформацією. От така історія про digest. Ще один формат, розкажу про нього, тому що це формат, проти якого я спочатку дуже сильно виступала. Ви теж, мабуть, його бачили, і не тільки в МОЗі, насправді це зараз, в принципі, такий популярний формат, він називається антифейк. Тому що фейків у нас дуже багато зараз, і раніше це називалося, знаєте, там, коли я тільки прийшла в міністерство, заходила, там був ще старий сайт, і можна було там прочитати спростування такої-то там інформації, ну, воно було все-таки занудне, і ніхто це спростування не читав. І в якийсь момент, спочатку ми використовували формат міфів, типу, ми розвінчуємо міфи, міф такий-то, і ми даємо там якесь його розвінчення і так далі, але... Дуже скоро ці міфи почали більше поширюватися, мені здається, ніж їхнє спростування. І ми відмовилися від цього формату. Перестали плодити міфи, але кількість фейків вона ж не зменшувалася, тільки збільшувалась. Тому, коли у нас прийшла нова керівниця прес служби Маріна Дедінова, я теж передаю привіт, якщо вона слухає цей випуск. Вона запропонувала вести такий формат антифейк. Він теж був доволі жорсткий, тобто ми там давали в першому абзаці інформацію про те, яке було повідомлення, а потім брали просто по фактах, які були фейковими, проходились, ну, ніж, а навіть не по фактах, як, як правильно сказати. Oh. So, Бо ми брали фейкові твердження і надавали на них правдиві факти. Отак, коли почали виходити перші антифейки, я була дуже великою їхньою супротивницею і казала, що. «Ні, це неправильно, ми навпаки тільки поширюємо якісь фейкові повідомлення, робимо їх ще більш відомими. Це взагалі не допомагає нам, а навпаки». І ми з Мариною часто там, починали сперечатися з цього приводу, але потім вона мене переконувала, я все-таки йшла, робила антифейк, якщо це була якась тема, яка була під моєю відповідальністю. Але десь через півроку, після того, як ми почали писати антифейки, я все-таки змінила свою думку і зрозуміла, що насправді це класний інструмент, тому що ЗМІ вже звикли, що МОЗ постійно робить такий формат. Це якраз теж ще, ну, потім підсумуємо, чому добре мати формати. ЗМІ вже підхопили те, що МОЗ постійно робить такі антифейки. І вони просто брали це як новини, які дуже добре розходилися. І фактично нам вдавалось досягти, приблизно ну, схожого охоплення аудиторії з тими публікаціями, які фейкову інформацію поширювали. Тобто, ну, ясно, що нам нереально було порахувати, наскільки ці аудиторії пересікалися, але якщо говорити про об'єм, про охоплення, то десь приблизно така сама кількість людей отримувала від нас правдиву інформацію і спростування неправдивою, але в такому модному форматі, який привертав до себе увагу. Тому що якщо просто випустити нам новину, яка називається «Міністерство охорони здоров'я спростувало, бла-бла-бла», після слова «спростувало» вже ніхто нічого читати не буде. А коли це антифейк, там Уляна зробила антифейк на Тимошенка, або ще щось. Ну, тобто це завжди спрацьовує, це вірусний контент, всі, всі це читають. До речі, про вірусний контент. Несправді, найвідоміший формат Міністерства охорони здоров'я за часів Фуляни Супрун. Звісно ж, були її всім відомі пости, де вона теж розвінчувала, так би мовити, міфи тізноманітні і давала поради про здоров'я. Ну і всі пам'ятають ці прекрасні перші теми про те, що можна сидіти на холодному, їсти морозиво, коли в тебе болить горло. І ще мільйон різних тем, які щоразу викликали велике пожвавлення. Зараз я чую вже на якихось тренінгах люди, які взагалі не мають стосунку до державних комунікацій, розповідають людям про державні комунікації, кажуть, ну, от, наприклад, можна розповідати про щось там в мемчиках, як це робила Оляна Суперун. Але насправді мемчики ці, вони не тільки як класний формат, який заходив молоді, наприклад, або робив... робив щось вірусним і там нудний аля контент, це ще і додатковий інструмент, тому що це не просто розвага, це не просто привернення уваги людей, це крутий формат, який випускався для того, щоб нівелювати певні інформаційні атаки в інформаційному полі. Тобто, це не просто ой, давайте просто мемчиками будемо розповідати. Тому мені хотілося б, щоб якщо ви вже говорите про комунікацію і ставити, приклад мемчики Оляни Сапруну, то хоча подумайте трохи вглиб, яким чином це можна використати. Якщо комусь буде цікаво, я можу окремо подискутувати на цю тему. Ще хочу розказати про два формати, які нам не вдалися. Причому один формат класний, він називається «Політичний дайджест». Після того, як наш дайджест для лікарів забуяв буйним цвітом, ми вирішили, що непогано було б нам ще й для політиків наших зробити дайджест. В першу чергу нас цікавили народні депутати губернатори і ще певні представники місцевої влади. І це теж формат, на який ми витратили навіть більше часу. Ми зробили за півроку сім версій цього дайджесту. Це був такий one Він вийшов насправді дуже крутий. Я зберігаю ці формати і я сподіваюся, що колись вони мені ще знадобляться. Тут була така Стратегічна помилка, тому що ми вирішили спочатку зробити ідеальний продукт, а потім показати керівництво. Продукт ми робили, виходячи з, ну, там, з усіх правил, які мають бути, тобто ми робили тестування. Ми відправляли своїм знайомим народним депутатам, щоб вони подивилися. Людям, які працюють помічниками депутатів і так далі, то провели такі ціле дослідження, отримали фідбек, довели цей продукт до ідеалу, а потім відправили на міністра, на заступників і у відповідь почули, що це якийсь комікс, це якась фігня іван пейджер виглядає зовсім не так. І нам у відповідь надіслали Ван пейджер чи то з США, чи то з Британії, які готують для депутатів це такий, ну, реально офіційний документ, просто звичайний текст, без нічого, просто текст такий трошки заумний. Після того у нас почалася суперечка про те, що е, наші народні депутати не встигають читати такі, в них таких документів ціла купа, ну, взагалі, їм треба щось таке, щоб за один погляд, за 30 секунд, можна було зрозуміти, чи це їм потрібно, чи ні, як вони це можуть використати і так далі. Тобто у нас була ціла доказова база. Але, на жаль, нам так і не вдалося переконати керівництво в тому, тому що цей ванпейджер матиме успіх і, на жаль, він так і залишився нереалізованим, але я щиро сподіваюся, що колись ми таки його якимось чином використаємо. Другий наш фейл – це телеграм-канал для лікарів. Чому це фейл? Я зараз скажу одразу, це дисклеймер, це особисто я вважаю, що це фейл. Можливо, є люди, які вважають, що це не фейл і це теж ок, але мені здається, що Якщо ми говоримо про лікарів, то дуже дивно розводити для них канал в Телеграмі. Тому що ну, я не бачила дуже багато лікарів, особливо, які живуть не в Києві, або не в великому місті, щоб вони читали Телеграм. Ну, реально їх дуже мало. В основному вони всі використовують Viber. Вайбер. І в Вайбері теж можна робити канали. Так, да, це не так модно, як в Телеграмі. І там не все так прикольно, хоч, але насправді Вайбер був навіть готовий співпрацювати з нами, допомогти нам це все налагодити. Я, здається, і в 2018-му, і в 2019-му році в свій план комунікаційний вставляла в такий розвиток неформального каналу Viber для лікарів, але, на жаль, так це і не втілилося в життя. Телеграм-канал існує досі, там публікуються різні можливості для лікарів, все, що пов'язано там Ну, методичні рекомендації, тобто повністю-повністю вся інформація, яка їм потрібна від мозу, вона опублікувалася в цьому телеграм-каналі. Це дещо схоже на, на даджест реформи, але трохи ширше, і там було більше інформації. Тому що в даджесті, наприклад, ми не якісь можливості для навчання, для стажування. Ну, взагалі, про про навчання лікарів у нас просто був один там тематичний дайджест і все або там про оцінювання нове в університетах. В цілому ідея зробити канал була крута, але, як на мене, сам інструмент донесення інформації в даному випадку телеграм-канал був вибраний якось не дуже правильно. І тепер підсумую. Чому в державних комунікаціях необхідний формат? Перша. Тому що, коли у вас ви розробляєте формат, ви дуже сильно занурюєтеся в потреби своєї аудиторії. І це класна вправа. Ви розумієте, що їм потрібно доносити, який найкращий канал для цього, як часто це треба робити. Більше того, ви можете робити певні АБ-тестування, випускати, наприклад, два формати, тестувати їх і дивитися, який буде користуватися більшою популярністю і, відповідно, його далі розвивати. Це дуже корисно. Що ще? Ви відсаджуєте людей на певний інформаційний продукт. Що це дайджест таки виходить двічі на місяць, вони вже його починають чекати. Якщо ви постійно робите антифейки, журналісти постійно там відсадковують ваш сайт, тому що вони чекають коли ви щось спростуєте, тому що це робить класні заходи на сайт. Або якщо ви робите певні мемчики, які дійсно віральні, теж уже і люди чекають, вони вже підписуються на вашу сторінку, ставлять її там в зірочку, щоб отримувати, бачити пости в першу чергу. і Тому що вони круті і бути першим, хто почне ретвітити або репостити якісь нові поради Оляни Суперун, ну, це теж вже вважається хорошим тоном. Коли у вас комунікація відформатована, якщо так можна сказати, то ви нею краще управляєте і краще розумієте свою аудиторію, а вона, відповідно, отримує від вас інформацію у тій формі і так, як не найбільш зручно отримувати. І всі, здається, у виграші. Тому використовуйте формати, витрачайте свій час на, на те, щоб зробити свої формати, які потрібні, якщо ви працюєте на якихось державних органах влади саме вам, і буде вам щастя. І в цьому випуску у нас буде бонус. Я сподіваюся, рубрика стане постійною, і називатиметься, вона нам пишуть Маша Крючок із Твіттера. Дякую, їй велике затягала мене у Твітті. Про те, що аккаунт Крафтедора в Твіттері Постійно розвітить колишнього міністра інфраструктури Польщі, який пише, звісно, польською. Можна було подумати, що це спеціальний проєкт у Крафтодора з вивчення польської мови, але, мабуть, ні. Маша чемно затягала подкаст Держспецком і мене і порадила співробітникам у Крафтодора слухати наш подкаст. Якщо ви його слухаєте, рада вас тут вітати. А я в свою чергу. Виявила, що нещодавно у УкрАвтодора з'явився новий керівник Олександр Крубаков. І я йому написала, скинула цей твіт і порадила, коли в нього там трошки закінчаться першочергові задачі стратегічної важливості, все-таки звернути увагу на Twitter аккаунт і щось цим зробити. Ну, верніше, сказати своїм піднагом, щоб вони з цим щось зробили. Словом, не будьте як «Укравтодор», але будьте як Маша. І якщо вам є, щоб повідомити, розказати, і, можливо, ви хочете, щоб ми роздивились якісь кейс в державних комунікаціях, сміливо тегайте мене в Інстаграмі, Фейсбуці і Twitter. І я буду дуже рада. Отак от непомітно і закінчується перший сезон подкасту «Держспецкомс». Але ви дуже сильно не сумуйте, тому що я підготувала спеціальний бонусний випуск який буде реально останнім в цьому сезоні. І він буде дуже незвичайним, тому дочекайтеся, будь ласка, і послухайте його. Цей подкаст є частиною спільноти українських подкастів Радіо Поділ. Пока. Радіо Радіо Поділ Поділ Поділ